0: Михал поднялся рано. За окнами только уздымалося солнце. Без заснеженные полизы хотели у ранешнем променне. Граф помылся водой, что стояла у покоя с вечера. Холодные кропли кончатково прогнали рэштки сну. Агинский выросший покуль не спускаться на снеданок и на свежую голову выкласти на паперу переживание учорышнего дня. Балазе походный набор для письма был у графа заужды под рукой. Праспеўны час Міхал Кляфасагінскі адклаў пяро і прысыпаў аркушы паперы дробным пяском, каб атрамант хутчэй высых і не пакідаў следаў на іншых рэчах. Гэта быў ліст да жонкі, першы ліст, напісаны ім пасля доўгай дарогі да дзядзькавага замка. Міхал строс пясок з аркушаў і ўзяўся перачытваць напісанае. Мяне чакала расчараванне. Мне да гэта люрка пра гэта думаць. То, чем провитала меня родная сторонка, уразила самым непрыемным чыном. Усё, что мы с тобой ведали про войну со столичных газет, не отповедая и десятой доли правды об тым, что отбылося тут. Спачатку шлях по русских губерниях засмучау меня. Сдавалося, мы будем ехать без конца. Але, як только мы пересекли межы краю, у души маёй посветлела. Я отшу, як бадёрасть забруилась у моих жилах, небыто по ветра вернула меня у гады молодости. Апошнія вёрсты ад Полацка я загадаў фурману ехаць без перапынкаў. Мы ляцелі цэлы дзень і ў вечары дабраліся да Буцлава, дзе змянілі коней. У ночы мы праскочылі Вялейку і на світанні я быў у замку. Там мяне ніхто не чакаў. Усе былі здзівлены, хоць і вельмі рады маему прыезду. Напеўна той ліст, што я даслаў дядцю перад ад'ездом, затрымаўся на дарозе, і я аперадзіў яго. Прыняўшы мяне стомленага і змерзлага, мерзлага загадаў слугам распаліць лазню і накрыть на стол Няхай моя душа імкнулася хутчэй павітацца з роднымі мясцінамі я з радасцю прыняў дядькала запрашэнне Каб прывітаць мяне дядька запроссіўна снядана усіх насельнікаў замка у тым ліку пакаёвых і дваровых слух Але гэта не так шмат людзей як можа здавацца Я сядзеў побач з гаспадаром і старым замкавым кашталянам юзафам шадлоўскім які дядьку служыў з спрадвека Дзядзька быў у гуморы. Ён не раз падымаў поўны кубак і зычная веват Міхале узносілася да высокай столі замаковай гасцёні. Сам сабе я адзначу, што дзядзька прыкметна пастарэў. Я памятаю яго поўным сілы мужчынам, а цяпер пабачыў змарнелага і сівога старога, разам з дзядзькам пастарэў і замак. У гасцёні паўсюль былі відаць сляды занепаду. Ад свечковага чаду закурэла столь і шыбы ў вокнах. На сценах праступілі шчыліны, а ў некаторых месцах адваліўся тынк. Скасабочаная, нашараваная мэбля патрабуе тэрміновага рамонту. Пад'еўшы і сагрэўшыся, я выказаў дзядціку сваё жаданне праехацца конна па палях юнацтва. Дзядкэ адказаў, што гэта не самая лепшая ідэя, тым больш з улікам маёга цяперашняга ўзросту. Ён узяўся адгаварваць мяне ад блазнаватай задума. На яго далучыўся кашталян Шыдлоўскі, але я быў непахісны. Ссядлай найлепшего коня юзик, с сказал я. Так по-свойску я называў кашталяна з дзяцінства. Дядька і юзаф разам змукли, Тады мяне напаткало першее глубокое расчараванне гэтага тяжкого дня. Памятая шлюбая, колькі я рассказываю табе пра знакамітую дядькаву стайню, Праз грабных хуткихх прыгожых конікаў, якіх дядька, дядька збира па усім свете. Памятай ж ту історыў, як я хлапчуком прабраўся туды і скраў наўлепшы гаваранца і цэлы дзэнь лётаў па нажатях, ловічы рукамі ветер, а потым атрымаў такіх безунов, што тыдзень хадзіць не мог. Дык ось, стайні больше не было. Дзяцька расказаў, што спачатку французскія войскі, што ішлі праз празмаладэчна на маскву рэквізавалі, а папростаму адабралі на патрэбы арміі самых лепшых дзяцькавых коней а потом и имперские войски, что гнали Наполеона на заход раквизовали рэшту. Застався тольки старый конь по мянушце Бакас, якому было добра за 10 годов, и тому ён никому не спотрэбився. Юзоф провёл мяне да опустил их стоилу, дзе загадал молодому коняху Ярамею рыхтаваць Бакаса да выезду. Старое выпадсканное сядло долго не хотело трымацца на провислой спине коня. Кашталян спытаўте не перадумаў я, и, пачувши адмолны отказ, перажагнаў мене Праз хвілін я ўжо быў за межамі замка і скіраваўся ў бок Маладэчна. Мястэчка сустрэла мяне цішынёй і горкім пахам пажару. Гэта было жахліва. Месце маёй маладосці ператварылася ў суцэльнае папялішча, на каменных будоў, сіра род руіну. Восі ўсё Маладэчна. Я ехаў па спустошаных вуліцах і аглядаўся навокал. Там сям сярод занесеных снегам спаленых хат курэў дымок. Я бачу у ваходы у землянки бачуў буданы запаленого бярвення намёты нехто процягваў житьць у мёртвым мястэчку колькі разоў мне траплялись менаки якіх тяжко было прыняць за людей просто некіе камикаватые гурбы рызя что бадзяліся по вуліцы без справы и без кірунку мне запомнся вострыя холодные вочы дзіцяці якое спынилось ля ўзбочына и долго проводила мяне камяней моего коня я не мог нічым им дапамагчы война пройшлася по мястэчку огнём и мячом як пазней рассказываў дядька для молоддачной і у самим мястэчку отбылася одна з апошніх у великкай войны Не менш жорсткая чымся іншая Имперские бомбардиры день абстррэльвалі позиции французу спалівший таким чынам вялікую колькасць хат Добра что дядька ў замак зна находится на водоль от поселішча от арта обстрелу ён не потерпеў а потым была сеча. Змученные бесконцем отступлением наполеоновские войски дали бой на поле левуши. Дядька казал, что там и теперь под снегом лежать сотни непахованных солдат великой армии Наполеона. Я ехал по мястэчку и вот шы мои наполнялись с лязьми. Ты ведаешь, родная, что подчас душевных взрушений я обольж здольны до створэння музыки, а летая мелодая, что нараджалась у моим сердце, коли я глядзел на разбурэнни, не для сторонних слухачоу. Інана заўжды застанецца са мною, разам з маім смуткам і болем. Ля паскубанага гарматамі кляшторнага будынка я пабачыў натоп. Монахі Трынітарыя, якія заставаліся ў мястэчку на працягу ўсёй вайны, зладзілі там раздачу гарачай поліўкі. Нешматлікія выжылыя мястачкоўцы ціснуліся бліжэй да тёпленега вогнішча. Гэта быў адзіны светлы праменік сярод цемры расчаравання. Я решил выказать падяку монахам за их самоданность от своего имя и от имя императорской улады, якую я, по великим рахунку, тут представлял. Зрэш тотый момент турбовать монаху я не захотел и постановил здесь нецвую рашению больше официйной обстановцы. Я вернулся у замок засмучанный. Шыдловский да мне выбраться с седла и завести бока соустоила. Я сказал к шталяну, что не буду обедать. Яшче попросил не турбовать меня некалькі один им поднялся в свой покой и долго проляжал на ложку без сну и самнасом со своими подчуттями. Спустился у гасённю я только под вечер. Тады калі там уже рыхтавали стол дячэры. Заезжай я подзялюся своими уражанями с дядьками и нарреште змог подрабязна распитать его про жыццё подчас войны. Михал задуменне задумений у окно. Хвину узираўся удаля огляды, а затым обмаккнул пяро и прописал еще кольки слову на аркуш потым акуратна склаў аркушыкі ў каперту разагрэў над полымем свечкі кавалак сургучу і запячатаў ліст пакінуўшы перстёнкам адбітак. Пакуль Сургуч застываў аагінскі зноў прокруціў у галаве падзеі учорашняга дня Была адна рэч пра якую міхал вырашыў пакуль не казаць жонцы ў лісце каб не засмучаць яе яшчэ больш. Учора пасля вячэры міхал разам з дядзькам прайшлі ў бібліятэку Великое помешкание было заставлено шафами с книгами. Для супротлеглой да у ваходу было обсталявано место для читания и прыватных размову. Два глубокие фатели и столик местилися попач с голландскую печкой, оздобленной кафлей. У каминя уже разгорались паленцы, а на столику был покинутый подсвечник с запаленными вогниками. Дядька жестом показал Михалу на старый пошарпанный фатель – Які ў цьмяным светле свечак выглядаў яшчэ больш-менш прыстойна. Міхал пазнаў гэты гарнітур. За масіўным столікам з граніту яны з ддзядзькам калісьці адгулялі не адну шахматы. шахматы.Міххаля, я бачу, што ты ўжо трохі ачуняў ад пабачанага пачаў дядзька. Сапраўды наш край зведаў шмат гора. Так, гэта было жахлівае відовішча. Але гэта далёка не ўсе разбурэнні, што дядька найнен не задумаўся вядаеш михаля не хацелася б сёння яшчэ больш вярэдзіць табе душу, але скажу як ёсць наша сядзіба ў залесе згарэла. як у михала заняло дых ад такой навіны сядзібы дзе граф пражыў сям'ёй амаль дзесяць гадоў, дзе нарадзіліся ягоныя тры дачкі, і дзе ён напісаў свае найлепшыя музычныя творы больш не існуе у пачатку зімы подпал ці праз чыю сцінятбайнасці я не ведаю у залезсе ад моманту як вы з'ехалі ў петербург стаялі французскія войскі магчыма пры адступленні хтосьці дадумаўся спаліць сядзібу». ці гэта была гульня ценяў па ўзмроку ці на так было але михалуп падалося што на словах пра сталіцу расійскай імперыі твар дзядзькі сказіўся ў грэбблевай грымасе але чаму вы не паведамілі мне раней пасля наведвання дзядзькі ў маладычні михал планаваў заехаць і ў Залесі. Але цяпер яму трэба было перагледзіць свой маршрут. Я сам бываў там толькі месяц таму і побачыў усё на ўласныя вочы. Цэлы застаўся хіба мураваны млын. Калі б я ведаў пра гэта, я б папрасіў компенсацыі з дзяржаўнай скарбніцы на аднаўленне сенатарскай маёмысці. Я б прыехаў сюды з каліжскім рэгістратарам царскай канцылярыі, і мы бразам падлічылі суму стратаў. Міхал, які ўжо жвава прыкідваў у галаве план дзеля аднаўлення сядзібы, раптам запнуўся побачыўшы выраз твару дзядзькі. Не міхалі, мне ад твайго цара дапамогі не трэба. Старыыграф падняўся з фатэля і рушыў да выхаду. «Позну ўжо пайду спаць». кінуў ён праз плячо не азіраючыся. Міхал застыў агаломшаны. З аднаго боку яму было сорамна за тое, што ён прапанаваў старому інсу'єенту дапамогу ад тых, з кім дзядзька ў свой час змагаўся. З другога боку ён сам свядома абраў гэты шлях супрацоўніцтва з імперскімі уладамі бы что так он будет иметь значительно больше махчимостей для допомоги Радиме. Михал узел со столика подсвечник и в змрочных почутях накировался в свой покой.